0: Nine Points of the Law Nine Points of the Law atau, atau istilah lengkapnya possession is Nine Points of the Law adalah ungkapan kuno yang bermakna orang yang memiliki suatu benda secara fisik berarti memiliki keuntungan atau kekuatan lebih atas benda tersebut Dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki fisik benda tersebut Sekalipun orang tersebut adalah pemilik secara sah Tetapi tanpa adanya fisik benda dalam kepemilikannya Posisinya kurang kuat dibandingkan dengan orang yang memiliki fisik benda tersebut Jika sampai terjadi persengketaan Ungkapan possession is nine points of the law. Ini bukanlah hukum yang sebenarnya, melainkan hanya peraturan logis yang sudah dikenal selama berabad-abad. Nah, ujar Raffles, bagaimana menurutmu? Aku membaca lagi iklan itu sebelum menjawab. Iklan itu ada di kolom terakhir, The Daily Telegraph dan berbunyi seperti ini. Hadiah 2000 Pounds. Hadiah itu bisa didapatkan oleh siapapun yang mampu menjalankan misi sulit dan siap menanggung resiko. Dikeluarkan oleh telegram Security London. Aku rasa... Kataku, ini adalah iklan paling luar biasa yang pernah dicetak rafles tersenyum Tidak juga Bani, tapi itu memang iklan yang cukup menarik Lihatlah jumlah hadiah yang ditawarkan Memang sangat besar dan misinya dan risikonya Iya kombinasinya sudah jelas jika bisa dikatakan begitu Tapi tujuan utamanya adalah setiap jawaban harus dikirimkan lewat telegram Ada sesuatu tentang orang yang mengusulkan cara itu Dan ada sesuatu dalam permainannya Dengan satu kata dia bisa mendapatkan uang banyak Dari setiap biaya yang dikeluarkan jutaan orang yang menjawab iklan itu setiap hari Jika mereka menaikkan biaya perangkonya, aku harus mengeluarkan 25 penny untuk biaya jawabanku. Tapi kemudian aku membayar lagi untuk jawaban berikutnya. Maksudmu, kau sudah ikut mendaftar? Bisa dikatakan begitu, jawab Raffless. Aku juga menginginkan hadiah 2000 pounds itu sama seperti yang lain. Kau mendaftar dengan namamu sendiri? Well, tidak, Bani. Aku tidak menggunakan namaku sendiri. Sejujurnya, aku mencium sesuatu yang menarik dan ilegal. Dan kau tahu betapa hati-hatinya aku. Aku mendaftar dengan nama Glasspool. Beramal, beralamat di High Key 38 Conduit Street. Itu adalah alamat penjahitku. Dan setelah mengirimkan telegram jawabanku, aku pergi menemui penjahitku untuk menceritakannya. Dia berjanji akan mengabariku begitu ada telegram balasan yang dikirimkan ke alamatnya. Aku tidak akan terkejut jika itu telegram balasan yang sedang kutunggu-tunggu. Raffles beranjak pergi sebelum suara ketukan pintu terdengar oleh telingaku. Sejenak kemudian, Ia kembali dengan membawa telegram yang sudah terbuka dan berita besar. Bagaimana menurutmu? Ujar Raffles. Perwakilan mereka? Edenbrook, seorang pengacara pengadilan. Ingin bertemu denganku segera. Kalau begitu, kau mengenalnya? Saya tahu reputasinya. Aku berharap dia tidak mengenalku. Dia adalah orang yang pernah mendapatkan masalah besar dalam kasus Sutton Wilmer. Semua orang bertanya-tanya mengapa dia tidak dipecat Dia justru semakin terkenal Dan setiap penjahat dengan kasus berat Pasti akan langsung mendatangi Bennett Enderbrew Dia mungkin satu-satunya orang yang bisa memasang iklan semacam itu Tanpa menimbulkan kecurigaan Biaya iklannya sederhana Tapi pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Yang anehnya, sudah sejak lama aku berpikir untuk menemui Bro Dan kau akan menemunya sekarang? Menit ini juga, ujar Raffles sambil menepiskan debu dari topinya. Dan begitu pula denganmu. Tapi aku datang menemuimu untuk mengajakmu makan siang. Kau bisa makan siang denganku setelah kita bertemu dengan pria itu. Ayolah, Bani. Kita akan mengarang nama untukmu selama perjalanan. Nama samaranku adalah Glasspole dan kau tidak boleh melupakan itu. Mr. Bennett Edinburgh menempati kantor yang cukup besar di Wellington Street. Dan saat kami tiba di sana, ia sedang pergi keluar. Tetapi ia hanya pergi ke pengadilan di seberang jalan. Lima menit kemudian muncul seorang pria yang berpenampilan bersih dan segar serta mata hitam yang membelalak saat melihat Raffles. Mr. Glasspool seru pengacara itu. Itu namaku, jawab Raffles dengan nada datar. Tapi bukan itu nama yang kau kenal di Lord Ujar pengacara itu dengan malu-malu. Tuhan yang baik, aku sudah terlalu sering melihatmu untuk bisa salah mengenalimu. Sejenak, Raffles terlihat marah. Lalu ia membang- mengangkat bahu dan tersenyum. Tetapi senyuman itu berubah menjadi tawa sinis. Jadi... Kau tidak tertipu dengan samaranku? ujar Raffles. Ya, aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku malu mendaftar dengan namaku sendiri, tapi aku menginginkan hadiah 1000 pounds itu. 2000 pounds. Koreksi Edinburgh. Dan orang yang terpilih ternyata tipe orang yang memang kuinginkan. Jadi jangan khawatir. Tapi ini masalah yang sangat pribadi dan rahasia. Kemudian, Edinburgh beralih menatapku dengan sangat tajam. Sepertinya begitu, jawab Raffles. Tapi iklanmu menyinggung soal resiko? Ada resiko tertentu yang terlibat. Kalau begitu, tiga kepala akan lebih baik daripada hanya dua. Tadi aku mengatakan menginginkan hadiah seribu pounds, dan temanku ini menginginkan seribu pohon sisanya. Kami berdua sudah membuat kesepakatan, kami akan melakukannya berdua atau tidak sama sekali. Apakah kau membutuhkan namanya juga? Dia tahu nama asli kubani. Mr. Edinburgh. Menaikan sebelah alisnya saat melihat kartu nama yang kuberikan Lalu ia mengetuk ketukan kuku jarinya Dan rasa malunya diekspresikan dalam bentuk senyuman yang membingungkan Faktanya adalah aku sedang menghadapi masalah besar Aku Mr. Edinburgh kemudian Telegrammu adalah jawaban pertama yang kuterima Orang-orang yang mampu membayar biaya pengiriman telegram panjang biasanya tidak membaca iklan di daily telegram. Tapi di sisi lain, aku tidak siap menerima jawaban dari pria sepertimu. Terus terang, aku tidak yakin kau cocok melakukan tugas ini untukku. Kau pria yang menjadi anggota klub kelas atas. Aku lebih memilih seseorang yang eh, lebih berjiwa berpetualang. Kami berjuang petualang, jawab Raffles dengan cepat. Tapi apakah kalian bersedia melanggar hukum? Mata hitam Edinburgh berkilat aneh. Kami bukan penjahat profesional, jika itu maksudmu, kata Raffles sambil tersenyum. Tapi... Kami tidak keberatan melanggar hukum. Kami bersedia melakukan apapun demi hadiah 1000 pounds per orang. Iya kan, Bani? Apapun gumamku. Pengacara itu mengetuk mejanya. Aku akan mengatakan apa yang aku inginkan kalian lakukan. Kalian boleh menolaknya. Ini tindakan ilegal, tapi keilegalannya dilakukan dengan tujuan baik. Itulah resikonya, dan klienku bersedia untuk membayarnya. Dia bersedia membayar kalian atas usaha kalian. Jika ternyata kalian gagal, dan uang itu akan langsung menjadi milik kalian, begitu kalian bersedia mengambil resikonya. Klienku adalah Sir Bernard Debenham. Dari Broomhall Eazard. Aku kenal putranya, komentarku. Raffles juga mengenalnya, tapi ia tidak mengatakan apapun. Dan Raffles menoleh ke arahku dengan sorot jengkel. Bennett Edinburgh mengalihkan perhatiannya kepadaku. Kalau begitu, ujar Edinburgh. Kau mendapatkan keistimewaan bisa mengenal salah satu berandalan muda paling terkenal di kota ini, sekaligus asal-muasal seluruh masalah ini. Jika kau mengenal putranya, kau mungkin juga mengenal ayahnya, meskipun hanya dari reputasinya. Dan dengan begitu, aku tidak perlu mengatakan pada kalian bahwa dia orang yang sangat aneh. Dia tinggal seorang diri di gudang yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Orang bilang dia memiliki koleksi lukisan terbaik di selatan Inggris. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya langsung untuk bisa menilainya. Mengoleksi lukisan, biola, dan perabotan adalah hobinya. Dan tidak diragukan lagi dia sangat eksentrik. Orang juga tidak bisa menyangkal. bahwa dia memperlakukan putranya dengan keeksentrikan yang sama. Selama bertahun-tahun, Sir Bernard membayari semua utang putranya, dan suatu hari, tanpa sedikit pun peringatan, dia bukan hanya menolak untuk membayari lagi utang putranya, tapi juga menghentikan sepenuhnya uang tunjangan untuk putranya itu. Ya. Aku akan mengatakan pada kalian apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pertama-tama kalian harus tahu. Atau lebih tepatnya kalian harus ingat bahwa aku pernah membantu Debenham muda keluar dari masalah hukum sekitar satu atau dua tahun lalu. Aku membebaskannya dari masalah dan Sir Bernard membayarku dengan sangat tinggi atas jasaku itu. Dan setelah itu, Aku tidak pernah lagi mendengar atau bertemu dengan mereka berdua sampai minggu lalu. Pengacara itu mendorong kursinya lebih dekat ke kursi kami dan mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan ditopangkan ke atas lutut. Pada selasa minggu lalu, aku mendapatkan telegram dari Sir Bernard. Aku langsung pergi menemuinya. Aku menemukan dia sedang menungguku di depan rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa aku ke galeri lukisan yang terkunci dan dalam keadaan gelap. Kemudian dia membuka tirainya dan berdiri sambil menunjuk sebuah bingkai lukisan yang kosong. Lama setelahnya, baru dia berbicara kepadaku. Dia mengatakan kepadaku. Bahwa tadinya lukisan itu berisi satu lukisan paling langka dan paling berharga di Inggris, bahkan di dunia. Sebuah lukisan asli karya Velasquist. Aku sudah memeriksanya. Jelas si pengacara. Dan sepertinya itu benar. Itu adalah lukisan Infanta Maria Telesa yang disebut-sebut sebagai salah satu karya terbesar dari Velasquist. Hanya bisa ditandingi oleh lukisan salah satu paus di Roma Begitulah yang ku dengar di National Gallery saat aku mencoba mencari tahu tentang sejarah lukisan tersebut Mereka bilang lukisan itu sangat berharga dan Debenheim muda menjualnya dengan harga 5.000 pounds Astaga, seru Raffles, aku bertanya siapa yang membelinya Seorang anggota parlemen Queensland yang bernama Craigs John Montego Cracks, MLC, itu nama lengkapnya. Kami sama sekali tidak pernah mendengar nama itu sampai hari Selasa kemarin. Kami bahkan tidak tahu dengan pasti bahwa debahan muda lah yang telah mencuri lukisan tersebut. Pada Senin malam dia datang untuk meminta uang, tapi ditolak. Dan kemungkinan besar dia nekat mencuri lukisan tersebut. Dia pernah mengancam akan membalas dendam pada ayahnya. Dan inilah buktinya. Dan benar saja, saat aku mendatanginya pada selasa malam, dia mengaku telah mencuri lukisan itu dan menjualnya. Walau begitu, dia tidak mau mengatakan kepadaku siapa pembelinya. Dan butuh waktu seminggu bagiku untuk mencari tahu. Tapi aku berhasil mengetahuinya dan sejak saat itu aku luar biasa sibuk. Aku harus mendarmandir antara Ezer dan London, tempat Craigs tinggal, terkadang sampai dua kali sehari. Aku memberikan ancaman, tawaran, doa dan bujukan, tapi tak ada satupun yang berhasil memaksa Craigs untuk menyerahkan lukisan tersebut. Tapi ujar Raffles. Kasusnya sudah jelas kan, penjualan itu ilegal, kau bisa mengambil mengembalikan uangnya dan memaksanya untuk menyerahkan lukisan itu kepada Sir Bernard. Tepat sekali, tapi tindakan itu pasti akan menyebabkan skandal dan klianku tidak mau menghadapinya. Dia lebih suka kehilangan lukisan itu daripada membiarkan masalah ini sampai ke surat kabar. Dia mungkin sudah tidak mengakui lagi putranya, tapi dia tidak akan memalukan putranya itu di depan umum. Masalahnya adalah dia harus mendapatkan kembali lukisan itu bagaimanapun caranya. Dia memintaku untuk mendapatkan kembali lukisan itu untuknya dengan cara legal maupun ilegal. Dia bersedia membayar berapapun, dan aku sangat yakin. Dia bahkan bersedia memberikan cek yang masih kosong jika aku memintanya. Dia pernah menawarkan cek yang masih kosong kepada Krex, tapi Krex justru menyubeknya. Kedua pria itu memiliki karakter yang sama keras, dan aku sudah hampir gila karena berhadapan dengan mereka berdua. Jody, kau mau iklan di surat kabar? Ujar Raffles dengan suara datar. yang dipakainya sepanjang perbicaraan kami dengan Eden Brough. Benar, sebagai usaha terakhir. Dan kau ingin kami mencuri lukisan tersebut? Raffles mengatakannya dengan santai, tapi sang pengacara memerah malu dari ujung rambut sampai ke leher. aku tahu kau bukan orang yang tepat untuk melakukan tugas ini Rang Edinburgh aku tidak pernah berpikir akan memberikan tugas ini pada seseorang dengan status sosial sepertimu tapi itu bukanlah pencurian tegas Edinburgh dengan sengit itu adalah pengembalian barang yang dicuri lagipula server Bernard akan mengembalikan 5000 pounds uang kreks begitu dia mendapatkan kembali lukisan itu dan kalian akan melihat Rex pasti tidak akan mau mengungkapkan masalah hilangnya lukisan itu ke umum tidak tidak kau bisa menyebutnya sebagai usaha sebuah petualangan jika kau mau tapi bukan pencurian tadi kau menyinggung soal pelanggaran hukum gumam rafres dan juga resikonya tambah Kami akan membayar semua itu Ujar Edenburg sekali lagi Tapi itu tidak cukup Kata Raffles sambil menggelengkan kepala Mr. Edenburg, coba pikirkan bagaimana situasi kami Kau harus berbicara pada semua klub Kami tidak hanya akan dikeluarkan dari semua klub Tapi kami juga akan dimasukkan ke penjara seperti penjahat sungguhan. Memang benar kami membutuhkan uang, tapi risikonya tidak sebanding dengan bayarannya. Lipatkan akan pembayarannya, dan aku akan melakukannya. Edinburgh terlihat mempertimbangkannya. Apakah kalian yakin bisa mengambil kembali lukisan itu? Kami akan mencobanya, tapi kalian tidak punya pengalaman. Ya, bisa dikatakan begitu. Dan kalian bersedia menanggung resikonya demi uang 4.000 pounds? Raffles menoleh kepadaku, aku, aku mengangguk. Kami akan melakukannya, tegas Raffles. jumlah itu lebih besar daripada yang ku minta dari klianku ujar Edinburgh mencoba bernegosiasi kalau begitu kau bisa mengharapkan kami untuk mengambil resiko yang lebih besar kalian serius sangat serius 3000 pounds jika kalian berhasil mendapatkan lukisan itu angka yang kami minta, 4.000, Mr. Edinburgh. Kalau begitu, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa jika gagal. Lipat gandakan bayarannya atau kami mundur. Tegas Raffles. Nah, itu kesepakatannya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Edinburgh membuka bibirnya sambil setengah berdiri. Lalu duduk lagi di kursinya dan menatap tajam ke arah Raffles, tidak sekalipun ke arahku. Aku tahu kau bermain kriket, ujar Edenbrook sambil merenung. Aku selalu pergi ke Lord setiap kali membutuhkan istirahat dan aku sering melihatmu bermain di sana. Iya, dan kau memperlihatkan permainan terbaik di Inggris. Aku tidak melupakan pertandingan terakhir antara pemain kriket profesional dan amatir. Aku menontonnya langsung. Kau melakukan setiap trik yang sangat cerdas. Aku cenderung berpikir bahwa kalah bintang pertandingan saat itu. Astaga, aku yakin kau mampu menjalankan tugas ini. Kesepakatan itu diresmikan di Cafe Royal. Tempat Bennett Edenbrook bersikeras mengundang kami makan siang yang mewah. Aku ingat Edinburgh meminum champagne-nya seperti orang yang sedang mengalami tekanan besar. Dan tentu saja, aku menemaninya menikmati sampanye tersebut. Namun, Raffles terlihat lebih pendiam dan menolak untuk minum bersama kami. Aku bisa melihat bahwa Raffles sedang berpikir. Edinburgh menatapku dan Raffles secara bergantian dan aku berusaha menepiskan kecurigaannya sebaik mungkin. Lalu Raffles meminta maaf atas sikapnya yang lebih banyak melamun, meminta jadwal kereta dan mengatakan ia akan mengejar kereta berikutnya ke Esher. "Permisi, Mr. Edinburgh," ujar Raffles, "Tapi aku punya rencana sendiri." Dan untuk sementara ini, aku lebih suka merahasiakannya dulu. Rencanaku mungkin akan gagal, jadi aku tidak mau membicarakannya dulu dengan kalian berdua. Tapi aku harus bicara dengan Sir Bernard, jadi bisakah kau menuliskan pesan untuknya di kartu namamu? Tentu saja jika kau mau, kau bisa ikut denganku dan mendengar sendiri apa yang ingin ku katakan. Tapi aku rasa... Itu tidak ada gunanya. Dan seperti biasa, Raffles berhasil mendapatkan keinginannya. Meskipun Bennett Adenbrook terlihat sedikit marah saat pergi. Dan aku sedikit merasa jengkel pada sikap Raffles. Aku hanya bisa mengatakan kepada Edinburgh bahwa Raffles memang cenderung tertutup dan suka menyimpan rahasia. Tapi tidak ada seorang pun yang kukenal yang memiliki setengah keberanian dan tekad Rafles. Aku sendiri selalu mempercayai Rafles dan membiarkannya menjalankan rencana apapun yang dimilikinya. Aku tidak berani mengatakan lebih bahkan untuk menghapuskan sikap dingin yang diberikan pengacara itu pada kami. Hari itu aku tidak bertemu dengan Rafles lagi. Tetapi ada telegram yang dikirimkan kepadaku saat aku sedang berganti pakaian untuk makan malam. Tetaplah di kamarmu besok siang dan jangan buat rencana untuk sepanjang hari itu, Raffles. Telegram itu dikirimkan kepadaku dari Waterloo pada pukul 6.42. Jadi Raffles sudah kembali ke kota ini. Di awal hubungan kami, aku pasti sudah mendatanginya saat itu juga. Tapi sekarang, aku jadi lebih mengerti. Maksud telegram Raffles itu adalah ia tidak ingin bertemu denganku malam ini atau keesokan paginya dan Raffles baru ingin bertemu denganku besok siang. Dan keesokan harinya, menjelang pukul satu siang, Aku memang bertemu dengannya. Aku sedang mengawasi kedatangannya dari jendela kamarku di Mount Street saat ia sedang terburu-buru dengan menaiki kereta kuda dan melompat keluar tanpa mengatakan apa-apa pada kusirnya. Semenit kemudian, aku menemuinya di depan lift dan ia menyeretku kembali ke kamarku dengan kasar. 5 menit, Bani tegas rafres dan tidak sedetik pun lebih lama. Kemudian Rafles menanggalkan mantelnya sebelum menjatuhkan diri di kursi terdekat. "Aku sedang terburu-buru," ujar Rafles dengan napas ter- terengah. "Aku tidak punya banyak waktu. Jangan bicara sepatah kata pun sampai aku selesai menceritakan menyer- kepadamu semua yang sudah kulakukan." Aku sudah membuat rencana kemarin saat makan siang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berkenalan dengan Kregs. Kau tidak bisa membobol rumah di kota metropolitan. Kau harus melakukannya dari dalam. Masalahnya adalah, bagaimana caraku berkenalan dengan pria itu? Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Dan itu harus sesuatu yang berhubungan dengan lukisan yang diperebutkan. Ya... Aku tidak bisa begitu saja datang dan bertanya hanya karena penasaran. Dan aku juga tidak bisa datang sebagai perwakilan serbena dan itulah yang kupikirkan saat makan siang kemarin. Hingga membuatku mengabaikan kalian. Tapi akhirnya aku mendapatkan ide. Jika aku bisa mendapatkan replika lukisan itu, aku mungkin bisa meminta izin kepada Craigs untuk membandingkannya dengan lukisan yang asli. Jadi aku pergi ke Esad untuk mencari tahu apakah ada replika lukisan itu. Dan kemarin sore, aku menghabiskan waktu selama setengah jam di Bromhall. Di sana tidak ada replika tulisan lukisan tersebut. Tapi... Replikanya pasti ada di suatu tempat, karena Serbernat Bernard sendiri pernah mengizinkan beberapa seniman untuk membuat replika lukisan tersebut selama berada dalam kepemilikannya. Serbernat Bernard sudah mencoba mencari mereka, dan sepanjang sisa malam itu, aku pun ikut melakukan pencarian, tapi para seniman itu membuat replika lukisan tersebut berdasarkan pesanan. Satu replika berada di luar negeri dan aku masih melacak replika yang lain Kalau begitu kau belum bertemu dengan Crax Aku sudah bertemu dan berteman dengannya Tetapi dia orang yang sangat lucu Kau harus berkenalan dengannya Aku pergi menemuinya pagi ini dan berbohong kepadanya seperti Ananias Tapi untuk saja aku menemuinya saat itu Dia akan pergi ke Australia dengan kapal besok pagi. Aku mengatakan pada ba- padanya bahwa ada seorang pria yang ingin menjual replika lukisan Infanta Maria Teresa karya Karevileski kepadaku. Dan aku sudah pergi ke pemilik lukisan aslinya untuk membandingkan. Tapi aku diberitahu bahwa lukisan itu sudah dijual kepada Craigs. Seharusnya kau melihat wajahnya saat aku mengatakan itu. Dia menyeringai sangat lebar. Apakah sister? Tua Debenheim sudah mengakui penjualan lukisan itu. Katanya, dan saat aku mengiakannya, Greggs tertawa senang selama hampir lima menit. Dia sangat senang hingga dia melakukan apa yang kuharap akan dilakukannya. Dia menunjukkan lukisan itu kepada aku, dan juga menceritakan kepada aku bagaimana dia bisa mendapatkannya. Lukisan itu berada di kotak besi yang akan dibawahnya pergi ke Australia bersama gambar rencana pembangunan tanahnya di Brisbane. Dia yakin sekali tidak ada seorang pun yang curiga bahwa di kotak besi itu tersimpan lukisan yang sangat berharga. Dia juga sudah memasangkan gembok khusus ke kotak besi tersebut dan aku berhasil mengamati kuncinya secara langsung selama Krex membanggakan lukisannya. Aku sudah menyiapkan lilin di telapak tanganku dan aku akan membuat duplikat kuncinya sore ini juga. Raffles melirik jam tangannya dan melompat sambil berkata bahwa dia sudah berada di sini semenit lebih lama dari yang diniatkan. Ngomong-ngomong, tambah Raffles, kau harus makan malam dengannya malam ini di London. Aku? Iya. Jangan terlihat setakut itu. Kita berdua diundang untuk makan malam dengannya. Aku sudah berjanji kau akan ikut denganku. Aku menerima undangan itu untuk kita berdua, tapi aku tidak bisa berada di sana. Mata jernih Raffles terfokus kepadaku, berkilau oleh makna dan kecakilan. Aku mendesaknya untuk mengatakan kepadaku apa maksudnya. Kau akan makan malam di ruang duduk pribadinya, ujar Ralfless. Ruangan itu tersambung dengan kamar tidurnya. Kau harus membuatnya berada di sana selama mungkin, Bani. Dan kau juga harus bicara sepanjang waktu. Seketika itu juga, aku memahami rencananya. Kau akan mencuri melukisan itu saat kami makan malam. Iya, bagaimana jika dia mendengarmu? Dia tidak boleh sambil mendengarku. Tapi bagaimana jika itu terjadi? Dan aku benar-benar gemetar saat membayangkannya. Jika itu terjadi, ucara Flash, maka akan timbul masalah besar. Ada larangan membawa pistol di kota, met- kota metropolitan. Tapi aku pasti akan tetap membawanya sebagai senjata untuk membela diri. Tapi itu sangat keterlaluan, pekiku Duduk dan mengobrol dengan orang yang sama sekali asing, sementara aku tahu kau berada, sedang beraksi di ruangan sebelah kami. Imbalannya 2.000 pounds per orang, tegas Raffles mengingatkan. Aku mungkin tidak akan mau menerimanya. Kau tidak akan melakukannya, Bani. Aku lebih mengenalmu dibanding kau mengenal dirimu sendiri. Raffles memakai mantel dan topinya. Pukul berapa aku harus datang ke sana? Tanya aku pada Raffles sambil mengerang. Delapan kurang seperempat. akan ada telegram dariku untuk mengabarkan aku tidak bisa datang. Dia suka sekali bicara. Kau tidak akan kesulitan mencari bahan percakapan, tapi alihkan perhatiannya dari lukisan itu dengan cara apapun. Jika dia menawarkan diri untuk menunjukkan lukisan itu kepadamu, katakan saja kau harus pergi. Sore, ha- sore ini dia mengunci kotak penyimpanan lukisan itu dan tidak akan ada alasan mengapa dia tidak akan menguncinya lagi malam ini. Dimana aku bisa menemukanmu setelah aku pergi dari sana? Aku akan pergi ke Eser. Aku berharap bisa mengejar kereta pukul 9.55. Tapi, apakah aku akan bertemu denganmu lagi sore ini? Tanya aku dengan panik karena tangan Raffles sudah ada di keno pintu. Aku belum siap. Aku tahu aku pasti akan mengacaukannya. Bukan kau. Ujar Raffles lagi. Tapi aku, jika aku membuang lebih banyak waktu lagi. Ada banyak sekali hal yang harus segera lakukan. Kau tidak akan menemukanku di kamarku. Mengapa kau tidak pergi ke e- sendiri ke dengan kereta terakhir? Itu saja. Nanti aku akan menceritakan kepadamu kabar terbaru. Aku akan mengatakan kepada si tua Debenham bahwa kau akan datang. dia akan menyiapkan tempat tidur untuk kita. Demi Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk kita jika dia berhasil mendapatkan kembali lukisannya. Jika, rangku, saat Raffles mengangguk sebagai ucapan selama tinggal dan Raffles meninggalkan aku dalam penantian yang menegangkan. Merasa mual oleh ketakutan, dan kondisiku saat itu benar-benar menyedihkan. Namun, aku hanya harus memainkan peranku, kecuali Raffles gagal melakukan sesuatu yang tidak pernah gagal dilakukannya sebelumnya. Kecuali Raffles yang terkenal rapi dan sunyi, untuk pertama kalinya berubah ceroboh dan tidak kompeten. Yang harus kulakukan hanyalah tersenyum dan tersenyum dan menjadi bajingan. Hampir sepanjang sore itu, aku berlatih tersenyum. Aku mengulang-ulang percakapan yang mungkin akan terjadi nanti malam. Aku mengarang beberapa cerita. Aku membaca buku tentang Quizlandy Club. Dan akhirnya pada pukul 7.45, aku membungkuk pada seorang pria tua dengan kepala botak dan alis tebal. Jadi kau teman Mr. Raffles? Tanyanya terkesan meremehkan aku dengan mata kecilnya. Kau sudah bertemu dengannya? Aku mengharapkan dia datang untuk menunjukkan sesuatu kepadaku, tapi dia tidak pernah datang. Tampaknya tidak ada teregram yang dikirimkan Rafresh untuk mengabarkan ketidakhadirannya. Dan masalahku dimulai lebih awal. Aku bilang belum bertemu dengan Raffles sejak pukul 1 siang tadi. Sebisa mungkin aku mengatakan kejujuran tanpa membongkar rencana kami. Saat kami sedang bicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Akhirnya, telegram Raffles datang dan setelah membacanya sendiri, Kregs menyodorkannya kepada aku. Raffles harus mendadak pergi ke luar kota. Kedutuk Kreks, ada kerabat dekatnya yang tiba-tiba jatuh sakit. Siapa kerabat dekatnya itu? Aku tidak mengenal satupun kerabat Raffles. Dan sejenak aku tersentak oleh kesadaran itu. Lalu aku menjawab bahwa aku tidak pernah bertemu dengan keluarga Raffles. Dan sekali lagi aku merasa tenang bisa mengatakannya sejujurnya. Aku pikir kalian teman dekat, tanya Krex. Dengan menurut imajinasiku, kilat curiga di mata kecilnya. Hanya di kota, jawabku dengan cepat. Aku tidak pernah pergi ke kampung halamannya. Well, gumam Krex, aku rasa tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tidak tahu mengapa dia tidak datang lebih awal dan makan malam denganku. Aku pasti akan nguring jika pergi tanpa makan malam. Rasanya tidak nyaman. Jika kau ingin tahu pendapatku, ya aku rasa kita harus makan malam tanpanya. Dan dia terpaksa harus membeli kucing dalam karung. Kau keberatan membunyikan bel itu? Aku rasa kau tahu apa alasannya menemuiku. Aku menyesal tidak bisa bertemu dengannya lagi. Demi kebaikannya sendiri, aku menyukai rafles. Bahkan aku kagum padanya. Dia orang yang sinis, dia suka kesinisan, sama sepertiku. Seng sekali ada keluarganya yang sakit, dan aku hanya harap orang itu segera sembuh. Aku mendengarkan perkataan Krex, meskipun terkadang aku sendiri tidak mengerti, dan sesekali aku ikut berkomentar. Kami mengobrol sampai hidangan disajikan, dan dari obrolan itu, Aku mendapatkan kesan bahwa Krex adalah pria yang suka membual. Kesan itu bisa menyingkirkan perasaan bersalah yang kurasakan dengan niat busukku berada di meja makannya. Krex adalah tipe orang yang menyebalkan, sinis sekaligus konyol, suka mengomentari semua hal dan semua orang. Prestasinya hanyalah cemuahan pulgar yang tidak penting dan tidak cerdas. Sikapnya buruk dan ia suka memamerkan kekayaannya. Tetapi ia juga licik sekaligus pendengki. Craig suka menertawai kemalangan orang lain, terutama mereka yang dikenalnya. Bahkan sampai sekarang, aku tidak bisa merasakan penyesalan atas sikapku terhadap yang terhormat G.M. Craig's M.L.C. Namun, aku tidak akan pernah melupakan siksaan batin yang kurasakan saat itu. Mendengarkan tuan rumahku dengan satu telinga, dan mendengarkan rafles dengan telinga yang lain. Begitu aku mendengar Raffles meskipun kedua ruangan itu dipisahkan oleh pintu, dan meskipun pintu tersebut bukan hanya tertutup, juga dilapisi tirai tebal, aku yakin sekali aku mendengar Raffles Aku menegak anggurku dan tertawa sekeras mungkin saat mendengar lelucon aneh kreks. Dan aku tidak mendengar apa-apa lagi meskipun telingaku selalu ditajamkan. Tapi yang membuatku ngeri setelah pelayan membereskan meja makan, kreks bangun dengan tiba-tiba dan bergegas pergi ke kamarnya tanpa mengatakan apa-apa. Aku duduk seperti batu sampai ia kembali. Aku pikir aku mendengar suara pintu terbuka, jelas Krex. Tapi aku pasti hanya salah dengar. Imajinasiku terkadang terlalu berlebihan. Apakah Raffles menceritakan kepadamu tentang harta berharga yang kusimpan di sana? Akhirnya kami membahas tentang lukisan itu. Sampai saat ini, aku berhasil mengalihkan pembicaraan ke seputar Queensland dan caranya menumpuk kekayaan. Aku mencoba mengalihkannya lagi, topik pembicaraan kami ke sana, tetapi sia-sia. Craig sudah diingatkan pada hartanya yang paling berharga. Aku bilang, Raffles hanya menyinggungnya sekilas, dan itu membuatnya semakin bersemangat. Dengan antusiasme seseorang yang baru saja makan hingga kenyang, Kreg selarut dalam topik itu. Dan aku menoleh melewatinya Ke arah jam dinding Sekarang baru pukul 10 Kurang seperempat Menurut standar kesopanan Aku masih belum boleh pergi Jadi aku duduk di sana. Kami masih menikmati Anggur dan mengetahui Apa yang menjadi pemicu ambisi Krex untuk memiliki Apa yang disebutkan sebagai karya seni Yang nyata, murni Dan fenomenal sepanjang tahun Ternyata Krex hanya ingin satu langkah lebih maju dibandingkan rekan sejawatnya di parlemen yang suka membanggakan diri sebagai kolektor lukisan antik dan langka. Krex berbira- berbicara panjang lebar, tapi cukup kukatakan bahwa pembicaraan itu berujung pada undangan yang kutakutkan sepanjang malam ini. Tapi kau harus melihatnya secara langsung. Lukisan itu ada di ruangan sebelah lewat sini. Memangnya lukisan itu tidak disimpan di tempat khusus? Tanyaku dengan cepat. Lukisan itu disimpan di tempat yang terkunci, itu saja. Kau tidak perlu repot-repot menunjukkannya kepada aku, tegasku. Aku sama sekali tidak repot, jawab Krex. Ayolah. Dan saat itu juga, aku menyadari bahwa menolak undangan itu lebih lanjut hanya akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi saat Kregs mendapati lukisan itu sudah hilang. Itu sebabnya, aku mengikuti Kregs ke kamarnya tanpa protes dan membiarkannya menunjukkan kotak besi yang ada di salah satu sudut kamar. Kregs mengambil kotak besi itu dengan penuh kebanggaan. dan aku pikir ia tidak akan pernah berhenti memandangi kotak dan gemboknya yang masih terpasang. Rasanya lama sekali sebelum gembok itu terbuka, dan jantungku berhenti berdetak. Astaga, seruku sejenak kemudian. Lukisan itu masih ada di antara guling, gulungan peta. Sudah kuduga lukisan ini akan membuatmu terpengarah, Terperangah, ujar Kregs dengan bangga. Mengagumkan bukan? Apakah kau pernah menyangka bahwa lukisan itu dibuat 230 tahun yang lalu? Tapi itulah yang sebenarnya sungguh. Wajah si tua Johnson pasti akan memucat saat dia melihat lukisan ini. Dia tidak akan bisa menyombongkan koleksi lukisannya. Lukisan yang satu ini Lebih berharga dibandingkan seluruh lukisan di koloni Queensland jika i, jika dijadikan satu. Harganya lebih dari 50.000 ribu pounds. Coba bayangkan itu. Dan aku berhasil mendapatkannya hanya dengan harga 5 ribu pounds. Kregs menyikut tulang rusukku. Tapi sepertinya suasana hatinya semakin riang. Ekspresi wajahku membuat Kregs semakin senang. Jika kau takjub itu, ujar Craig sambil tergelak. Bagaimana sih Tua Johnson akan bereaksi? Mungkin dia akan pergi keluar dan mengantung dirinya sendiri dengan pengait lukisannya. Aku harap begitu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Awalnya aku terlalu syok untuk bicara. Lalu aku terus membisu. karena alasan yang sepenuhnya berbeda. Lilitan emosi yang baru telah mengikat lidahku. Raffles gagal, Raffles gagal. Apakah karena aku? Apakah ia terlambat? Apakah tidak ada cara untuk mengambil lukisan itu? Lama sekali, ujar Krex, menatap lukisan itu untuk yang terakhir kalinya sebelum menggulungnya lagi. Lama sekali sebelum kami sampai di Brisbane. Aku gemetar saat Kregs menutup kotak besinya. Aku memandangi lukisan ini untuk terakhir kalinya. Lanjut Kregs sambil memasukkan kunci ke saku. Lukisan ini akan langsung dikirim ke ruang penyimpanan di kapal. Untuk terakhir kalinya. Andai saja aku bisa mengirim kreks kembali ke Australia hanya dengan membawa kotak besi berisikan peta. Andai saja aku berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan Raffles. Kami kembali ke ruang sebelah. Aku tidak tahu berapa lama kreks berbicara atau apa yang dipicarakannya. Whisky dan air soda tidak henti-hentinya mengalir. Aku nyaris tidak menyentuhnya. Tetapi Craigs menegaknya tanpa henti dan sebelum pukul 11 malam, aku pergi meninggalkannya dalam keadaan mabuk berat. Kereta terakhir dari Acer ke Waterloo berangkat pada pukul 11.50. Aku menaiki kereta kuda untuk kembali ke apartemenku. Aku kembali lagi ke hotel tempat Craigs tinggal 13 menit kemudian. Aku berjalan ke atas, koridornya kosong. Aku berdiri sejenak di ambang pintu ruang santai, mendengar suara dengkuran dari dalam, dan masuk ke dalam dengan kunci yang kuambil dengan sangat mudah. Krex tidak bergerak. Ia berbaring di sofa dalam keadaan tertidur lelap. Namun, itu masih belum cukup bagiku. Aku menetesi sapu tanganku dengan kloroform yang kubawa dan dengan perlahan aku menempelkannya ke mulut kreks. Setelah dua atau tiga kali tarikan nafas, kreks tidak sadarkan diri. Aku memindahkan sapu tanganku lalu mengeluarkan kunci dari sakunya. Dalam waktu kurang dari lima menit, aku sudah mengembalikan kunci itu. Setelah mengikat lukisan di seputar tubuhku di balik rompi setelanku Aku sempat menegak whisky dan air soda sebelum pergi Aku naik ke atas kereta lama sebelum jadwal keberangkatannya Saking lamanya, aku masih sempat gemetar selama 10 menit di gerbong kelas 1 yang kutempati Merasa ketakutan setiap kali mendengar suara langkah kaki di peron. Setelah akhirnya kereta berangkat, aku baru bisa duduk bersandar dan menyalakan rokok. Sementara lampu-lampu Waterloo terlihat semakin menjauh. Sebagian orang baru kembali dari teater. Sampai saat ini, aku masih bisa mengingat percakapan mereka. Mereka kecewa dengan pertunjukan yang baru saja mereka saksikan. Salah satu pertunjukan opera Savoy, dan mereka membahas hari-hari kejayaan opera Pinafore dan Petiens. Salah satu dari mereka menyandungkan lagu opera. Dan ada pula argumen tentang pertunjukan mana yang lebih baik, Petiens atau Mikado. Mereka semua turun di Surbiton, dan aku sendirian selama beberapa menit yang memabukkan. Berpikir aku berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh Raffles. Dari semua petualangan kami, ini kali pertama aku memainkan peran utama, dan dari semuanya, inilah petualangan yang paling tidak ternoda. Aku melakukannya tanpa perasaan bersalah atau menyesal. Aku mencuri dari seorang pencuri dan aku melakukannya seorang diri dengan kedua tanganku sendiri. Aku memikirkan rafles, membayangkan keterkejutan dan kegembiraannya. Di masa depan, ia tidak akan lagi meremehkan aku. Dan masa depan pasti akan terasa berbeda. Masing-masing dari kami memiliki 2.000 pounds Pasti itu cukup untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara jujur. Dengan wajah berseri-seri, aku turun di eser dan menaiki salah satu kereta kuda yang menunggu di bawah jembatan. Aku langsung pergi ke broom yang lantai bawahnya masih terang oleh cahaya lampu. Dan saat aku menaiki tangga depan, aku melihat pintu depannya sudah terbuka. Sudah kuduga itu kau, ujar Raffles dengan ceria. Masuklah, sudah ada kamar yang disiapkan untukmu. Sir Bernard sedang menunggumu untuk menjabat tanganmu. Keceriaan Raffles membuatku kecewa. Namun, aku mengenal paling cerah di saat yang paling menyedihkan. Aku sudah terlalu mengenalnya untuk bisa tertipu oleh keceriaannya. Aku mendapatkannya, teriakku di telinganya. Aku berhasil mendapatkannya. Mendapatkan apa? Tanya Raffles kepadaku sambil melangkah mundur. Lukisan itu? Apa? Lukisan itu? Rex menunjukkannya kepadaku. Kau pergi tanpa membawanya. Aku berlihat lukisan itu masih ada di kotak. Jadi aku bertekad untuk mengambilnya. Dan ini dia. Coba aku lihat ujar Raffles dengan murung. Aku melepaskan rompiku dan melepaskan lukisan itu dari seputar tubuhku. Selama aku melakukannya, seorang pria tua muncul di aula depan dan aku ber- dan berdiri di sana dengan sebelah alis terangkat. Kelihatannya masih bagus untuk lukisan tua, bukan? komentar Raffles. Nada suara Raffles terdengar aneh. Aku menduga ia merasa iri dengan keberhasilanku. Itu juga yang dikatakan oleh Krebs. Aku sendiri hampir tidak melihatnya. Iya, lihatlah sekarang, lihat dengan sesama. Astaga! Aku pasti menirunya dengan lebih baik daripada yang kupikirkan. Ini replikanya? Tanya aku. Ini replikanya? Jawab Raffles. Ini adalah lukisan replika yang ku cari-cari ke seluruh penjuru negeri. Aku menirunya sampai ke detail terkecil. Dengan begitu, Craigs tidak akan pernah tahu bahwa lukisannya sudah hilang. Dan mungkin dia akan bisa merasa bahagia seumur hidup. Dan kau justru mencuri lukisan replika itu darinya. Aku tidak bisa bicara. Bagaimana caramu mengambilnya? Tanya Sir Debenham. Apakah kau membunuh Rex untuk mendapatkan lukisan itu? Tanya Raffles dengan sinis. Aku tidak melihat ke arah Raffles. Aku berbalik ke Sir Bernard Debenham. dan kepadanyalah aku menceritakan semuanya dengan suara serak dan antusias karena hanya itu yang bisa kulakukan untuk mencegah diriku terkulai lemas. Namun, saat bicara aku merasa lebih tenang dan aku menyelesaikan ceritaku dengan kegetiran dengan komentar bahwa lain kali Raffles mungkin akan mengatakan kepadaku apa rencananya sejak awal Hingga kekacauan semacam ini tidak akan terulang lagi. Lain kali, seru Raffles dengan cepat. Boni nih temanku, kau berbicara seolah kita akan menjadi pencuri sungguhan. Aku percaya kalian tidak akan begitu. Ujar Serbenat sambil tersenyum. Karena kalian adalah dua pria muda yang sangat pemberani. Semoga saja teman kita dari Queensland akan melakukan apa yang dikatakannya dan tidak membuka lagi kotak besinya sampai t- dia tiba di Australia. Begitu sampai di sana, dia akan mendapati bahwa cekku sudah menunggunya dan aku akan sangat terkejut jika dia berani mengganggu kita lagi. Aku dan Raffles tidak bicara, Sampai aku berada di kamar yang sudah disiapkan untukku Aku juga tidak antusias untuk berbicara dengannya Tapi Raffles mengikuti ke kamar dan meraih tanganku Bani ujar Raffles Jangan marah kepadaku. aku sedang terburu-buru Dan aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan apa yang inginkan tepat pada waktunya Dan itulah yang sebenarnya Tapi karena kesalahan kulah kau sampai mengacaukan salah satu aksi terbaik yang pernah kulakukan. Sementara untuk aksimu sobat, kau tidak akan keberatan jika aku mengatakan kau tidak berbakat mencuri di masa depan. Jangan bicarakan masa depan denganku, teriakku. Aku membenci semua ini. Aku akan aku akan berhenti melakukannya. Aku juga ujar Raffles, setelah aku berhasil menyimbun kekayaanku.